0: Papo de Prateleira, seu espaço de conteúdo, de informação sobre tudo, tudo que acontece no agronegócio brasileiro. Esse que é um dos quatro maiores agronegócios do mundo.
1: Podcast Papo de Prateleira
0: está aqui nesse super encontro Top Farms 2023, aqui em Campinas. Eu estou ao lado aqui de um camarada que fez uma palestra maravilhosa aqui, falando a respeito de uma nova revolução do agronegócio brasileiro. É o João Felipe de Lima. O João Felipe de Lima que cuida do quê? De, de pesquisa e desenvolvimento lá da Biogress. Bem-vindo aqui ao Papo Partilheiro. tá, João. Muito obrigado. Rapaz, fala uma coisa, que você falou de forragem, novas tecnologias embarcadas já na semente de forragem que vão significar aí um novo símbolo, um novo modelo de eficiência no agro. Como é que é isso?
1: Bem, a gente conseguiu transportar dos cereais para a forra de cultura um conjunto de tecnologias. Resumidamente, a gente conseguiu pegar tudo que a gente já tinha de tecnologia, aplicar à de cultura e esse processo deu para a gente a possibilidade de ressignificar determinadas espécies. Nós deixamos de depender da aptidão natural de uma espécie e passamos a conseguir dar significado, da função para que outras espécies desempenhem potencial. Eu dou um exemplo: a bracara rosizensa é conhecida por ser multiplicador de nematóide, multiplicador de fungos a gente conseguiu fazer isso virar o contrário. A gente embarca na semente um excelente nematicida, hiperselecionado, poderosíssimo, e como a ruziziensis tem toda aquela potência radicular, vira um baita de um nematicida para fazer um controle. Um controle, inclusive, que a gente não consegue fazer dentro da cultura dos cereais. Ou seja, a Rosiziensis, hoje, que era conhecida por ser multiplicadora, Passou a ser a melhor controladora que a gente tem hoje, nematóide, por conta das tecnologias que a gente portou e depositou na semente.
0: O João, e fala uma coisa: isso serve para apenas para que, o que se chamava de descanso do solo, né? Ou não? Já pode fazer parte até esse tipo de, de semente para integração lavoura-pecuária, por exemplo?
1: Não, de forma alguma. Hoje a gente já tem não só pesquisas para o que a gente chamaria de descanso, os POSIs. Os intervalos entre ciclos, existem conjuntos tecnológicos para isso, pensando nisso, mas também existem as tecnologias destinadas à integração. O sistema Santa Fé, a gente consegue depositar uma carga de microrganismos não só no milho, por exemplo, como também na braquiária, e a braquiária passa a roubar mesmo a produtividade do milho. É sabido que o sistema Santa Fé, uma planta acaba atrapalhando um pouco a outra. Nesse processo, a gente passa a uma quase que ajudar a outra a trabalhar, porque as duas produzem basicamente os mesmos conjuntos de resultado. ali liberam no solo um conjunto bastante parecido. Fora que as tecnologias também são muito próximas do que a gente tem hoje no milho e na braquiária.
0: Fala uma coisa, você participou aqui de um painel falando a respeito de solo. Isso que você está falando, está falando de agricultura regenerativa
1: e muito cuidado com o solo, é isso? Exatamente. A agricultura regenerativa é a racionalização da agricultura que a gente gente já conhece, porém a gente está buscando tapar determinados buracos e, e fazer uma, um, um, ali um entorno melhorando o máximo possível a parte de, de, redução, de redução de danos, a mitigação de danos. Nesse caso, o principal dano a ser remediado é o dano à biota de solo da agricultura intensiva. Então, a agricultura intensiva tem selecionado demais e principalmente selecionado inimigos da agricultura, fungos, fitopatogênicos, doenças, a gente tem tido um índice cada vez pior. Na regenerativa a gente busca o caminho contrário, aumentar a diversidade e principalmente que seja uma diversidade boa de micro-organismos amigáveis, favoráveis. Não seja uma biota tão hostil quanto a gente tem tido hoje em dia na cultura tradicional. Então a agricultura regenerativa está buscando reequilibrar e mudar essa biota de uma biota hostil para uma biota favorável.
0: Perfeito. Na sua apresentação, antes de você mergulhar nas tecnologias aí da, da Biogress, você falou a respeito de um trabalho que já vem sendo muito bem feito pelo agro brasileiro em relação a carbono, em relação à qualidade de solo, em relação, enfim, à sustentabilidade ambiental como um ah. todo. Queria que você falasse rapidamente que foi muito bacana o que você expôs.
1: Claro. O Brasil ele, ele tem uma capacidade natural, uma aptidão de ser, talvez, um dos maiores armazenadores e depositores de carbono do mundo, justamente por conta do agro. Se a agricultura brasileira hoje decidisse que ia fixar carbono em modo geral, provavelmente a gente passaria muito perto de zerar nossas emissões. Porque imagine a quantidade de áreas agrícolas que a gente tem hoje no Brasil, que cada hectare conseguiria capturar 7, 8, 10 toneladas de carbono por exemplo, da atmosfera e depositar no solo. Isso é possível, isso é, de certa forma, uma tendência ao longo do tempo. E, claro, a deposição de carbono, eu citei e continuo dizendo... O solo é o melhor banco que o agricultor pode pensar na hora Perfeito, é verdade. de pensar no crédito de carbono, porque o solo paga em soja. Paga em grão, né? Paga em grão, paga em milho, paga em fruto, seja lá se for o café. Então a deposição de carbono, que hoje quando se fala de deposição de carbono, se pensa no crédito de carbono... Tem que ser pensado também no resultado em produtividade.
0: É muito maior, né?
1: É muito maior e é imediato. O produtor é o único detentor desse resultado. Ele não depende de ninguém, nem de um tipo de corretor no meio do caminho. Então, depositou carbono no solo, melhorou a biota, a produtividade vem. É inevitável.
0: Que maravilha. Fala uma coisa agora, voltando a falar de Biogress. O Biogress está inserido em um sistema produtivo de comercialização, de tecnologia que envolve, que envolve outras marcas. Queria que você fizesse um desenho do que é Biogrés e essa, esse conjunto de marcas que ela, que ela trabalha ao lado.
1: Claro, a Biogress, ela faz parte de um aglomerado industrial que contempla Bioma, Simbiose, Biagro e outras empresas irmãs ligadas a outras regiões. Mas as três empresas detêm a parte comercial da Biogress e a Biogress tem o acesso ao banco de micro das três corporações. Então a gente tem hoje liberdade de acessar o banco de micro-organismos, Selecionar o que tem de melhor dentro das três empresas e empregar na ruzizienses. E em outras culturas também, em outras tecnologias, hoje o primeiro produto da Biogres é Rosiziense, mas não é o único. A tecnologia foi primeiro na ruzizienses porque é uma cultura de amplo uso, fácil, barata e bastante adaptável. Mas a tendência é que isso chegue a outras espécies.
0: Por exemplo, fala um pouquinho a respeito aí, ou do que está em pesquisa, ou do que já está na prateleira já, por produtor, ou então o que está na cabeça de vocês aí.
1: Hoje a gente tem ruzizienses, tá? com várias tecnologias, sobre de fosfato, controle hematóide, controle de fungos ou a junção dessas tecnologias mas também já teve pesquisas com culturas de ciclo mais frio, na forrageiro, outras espécies, para mais destinadas a, ao intervalo entre safras na região sul, fria, e também outras espécies que até função granífera e também existe uma possibilidade uma demanda do próprio mercado de agropecuária para que a gente desenvolva tecnologias para acelerar o desenvolvimento vegetal de pastagens, por exemplo isso hoje já é possível, a gente não consegue hoje jogar em larga escala por adaptabilidade. Como a gente na pecuária a gente tem muitas espécies em muitas regiões, teria que desenvolver alguma coisa para cada uma delas. Mas dentro de um pouco, dentro de alguns anos, a gente vai ter uma, uma forrageira produzindo o dobro de massa, tendo um intervalo de corte menor, tudo isso por conta da biologia inoculada na raiz dela. A gente vai trazer de fato, é a diferença que a gente viu nos cereais acontecer há um tempo atrás, a diferença do brade do azospirilum, vai acontecer também na pecuária, como já aconteceu na agricultura.
0: Você, que é uma pessoa de pesquisa e desenvolvimento, comenta uma coisa ou fala, se eu estou falando, uma grande bobagem. O que mais me chamou a atenção além do número, realmente, mais de 320 mil toneladas de grãos na safra verão 22, 23, é um número espetacular. Mas, principalmente, comparado com o número imediatamente anterior, que é o da safra 21, 22, que foi quase 40 milhões de toneladas a mais agora. Isso é, esses saltos, esses picos, ele é um pico mesmo, é, é bobagem do que eu estou pensando, e, e se for um pico, ele pode aumentar. Quer dizer, os saltos podem ser ainda maiores com tecnologias como essa que você está falando, que é a nova geração aí
1: de forragens? Claro, acho que ainda é cedo para a gente dizer se foi um pico ou não, mas é uma demonstração de onde a gente pode chegar. Pelo menos eu dizer assim, ah, não conseguimos manter, mas a gente sempre vai saber, ali dá para chegar. Né? E claro, com esse tipo de tecnologia sendo empregado, é muito mais eficiente o resultado no ciclo seguinte. O que a gente passou a fazer? Nós passamos a preparar o solo para receber a cultura, ao invés de colocar a cultura num no ambiente nosso, tentar proteger a cultura. Tentar produzir o máximo tentar possível. O máximo possível. Eu tenho uma área altamente infestada com nematóide. Eu vou embarcar o nematóide para proteger a planta. Ótimo. Eu protegi a planta, melhorei minha produtividade. Mas a remediação dessa área tem outra rota. Não é a mesma rota. E é aí que a gente entra. Então, é um conjunto que vem somado às tecnologias que já se conhecem nos cereais. Eu uso nematicida, uso biofundicida, eu uso um bom inoculante. Muito bem, mas... Como é que está o estado dessa área? Ah, ela tem nematóide, eu não consigo baixar. Como que eu vou baixar? Eu vou empregar cultura de serviço que tenham nematicida, que vão ficar mais tempo com uma potência maior trabalhando e vai, aí sim a gente vai conseguir manejar o solo para receber melhor essa cultura principal. Vocês
0: perceberam agora porque que eu, eu ia ver só um minutinho da palestra e vi a palestra inteira. É, esse homem aqui é essa usina de energia mesmo, de fala intensa a favor de tecnologia no agro. Quem quiser conhecer em mais de, em detalhes, Biogras e todas as marcas estão em volta dela com as tecnologias, estamos começando uma safra de verão importantíssima, né? Como é que faz?
1: Claro, a gente vai ter canal no YouTube, está sendo aberto agora, vocês vão ter um pacote de vídeos, eu vou estar tá lá falando sobre manejo de solo, conservação, as tecnologias, está tudo lá exposto. As redes sociais também, LinkedIn, Instagram, está tudo lá. É só vocês vão ver eu diretamente lá e, claro, de lá vocês vão ter acesso às, às, às nossas empresas irmãs, que têm, são o braço comercial. Eu estou
0: vendo que eu, eu, humilde homem do papo de prateleiro aqui, estou com um concorrente de peso
1: agora. Não, não a gente está para agregar o produtor final. Claro, a gente tem hoje uma visão um pouco mais alta do que está acontecendo no Brasil inteiro e a gente conhece uma tecnologia que não chega até o campo. Então é uma forma de tentar traduzir um pouco e ajudar. Claro, a gente tem muitas pessoas que fazem isso no Brasil, mas a ideia principal é levar de forma mais simples possível a melhor tecnologia e a melhor informação possível
0: feito até porque como você falou no início da palestra para a gente apanhar um pouco menos né? a gente tem muito trabalho bem feito para mostrar né?
1: a gente precisa melhorar a nossa imagem o brasileiro é péssimo em dizer o quanto ele é bom em algumas coisas então a gente apanha sem determinados sem sem muita razão e está na hora de começar a mostrar o que a gente é bom e no agro a gente é é demais.
0: E o João Felipe de Lima é prova de que no agronegócio a gente é demais mesmo. Essa energia, esse sorriso bonito, essa usina para falar e passar informação para que você produza melhor aí na sua fazenda. Super obrigado por participar da prateleira e sucesso no espaço que vocês estão abrindo lá agora no YouTube, tá?
1: Muito obrigado, Eu espero vocês lá. Obrigado para todo mundo, um abraço. Um
0: abraço, obrigado você. Você já viu o João, essa energia que você acompanhou aqui no Papo de Prateleira, o espaço de conteúdo, sempre, sempre contando com a nossa parceria do Clube Água Brasil. Fui. Música